0: Olá, olá pessoal, boa noite, seja todo mundo aí muito bem-vindo, bem-vinda a mais um webinar aí da Cartado, promovido pela Edu Cartado, nossa plataforma aí de educação, conhecimento e Compartilhamento de informações. E hoje a gente vai estar tá aí com pessoas muito especiais para o setor, pessoas especiais aqui para a gente também. É, a gente vai estar tá batendo um papo aí com a Larissa Wendling, que já participou com a gente, né? Larissa, de um lá do, da Carta do ICNO na metade do ano. A Larissa é superintendente de projetos rodoviários é, da Infra S.A. E a gente está hoje aí com, também com o Luciano Lourenço, diretor da NTT, agência aí, é, de transportes a nível federal. E, pessoal, é, a gente vai estar tá batendo um papo bem interessante hoje, é, pensando já aí nas perspectivas, né, no cenário e quais vão ser os desafios que o mercado vai estar tá se deparando para o ano de 2024 é, em questão de investimentos, projetos, é, questões de tecnologia e enfim, né, um bate-papo aí bastante completo, bastante abrangente para a gente poder conversar e poder se preparar para o ano que vem. É, só antes de passar a palavra para vocês, pessoal, boa noite, né, Luciano, boa noite, Larissa. A gente já estava conversando um pouco aqui antes, mas é, pessoal, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão nos ouvindo, fiquem bastante à vontade aí para deixar os comentários de vocês, deixarem as perguntas. Vai ser Hoje vai ser numa, numa dinâmica aqui de bate-papo mesmo, tá? Então, a gente quer também que vocês participem, que vocês tragam as suas dúvidas, tragam as suas questões, que a gente vai é, tentar trazer todas elas aí ao final do nosso, da nossa conversa. Tá certo? É, antes só da gente iniciar de fato, lembrem-se aí de se inscrever, deixar um, um like aí no nosso canal caso vocês gostem do conteúdo, porque isso vai, de fato, ajudar a, a disseminar o conhecimento, disseminar o conteúdo... E compartilhem também o link com quem vocês acham que deve estar assistindo, que ainda dá tempo, a gente está começando agora, então é isso. É, Larissa, Luciano, boa noite, sejam muito bem-vindos. Se quiserem dar um, um alô para o pessoal antes de a gente começar o bate-papo, fiquem à vontade.
1: Boa noite, João, e a todos aqui que estão acompanhando esse webinar. É um prazer enorme estar aqui de novo com a Cartado para falar um pouquinho né, do tema de infraestrutura, nossos desafios e compartilhar um pouquinho aí o que a gente tem vivido aí de experiência junto à infra, junto à infra dos nossos projetos aí em estruturação. Então, acho que vai ser uma discussão bem bacana aqui, junto com a agência, então, estamos à disposição aí para compartilhar conhecimento.
2: Boa. Boa noite, João. Boa noite, Larissa, minha colega de trabalho, conterrânea, paranaense. Boa noite a todos que nos estão, estão nos assistindo aí primeiro agradecer o convite aí da Cartado para estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse mercado que impulsiona o país, esse mercado que leva pessoas, transporta pessoas, mercadoria, transporta riquezas, um pouquinho das perspectivas futuras, um pouquinho da nossa realidade aqui do dia a dia, dos nossos desafios, das nossas lutas, né? então é um prazer muito grande, espero contribuir um pouquinho aí para que a gente, no conhecimento de vocês. aí.
0: Show! A gente que agradece, Luciano, Larissa, agradecemos aí a participação de vocês e é, mais uma vez agradecemos aí quem está nos assistindo, sempre nos acompanhando é, e nos ajudando aí a conversar, né, e a entender um pouco mais do mercado. Pessoal, é, então agora que estamos todos aí bem à vontade, é, a nossa ideia é a gente começar falando é, e eu queria pedir se vocês pudessem explorar um pouco de como que foram os resultados aí dos projetos que a gente teve no ano passado, nesse ano, tanto em questão de leilões, investimentos, das obras. É, e talvez acho que eu vou pedir para a Larissa começar trazendo um pouco do que tava lá na esteira né, da Infra e vocês conseguiram agora passar o bastão para o pessoal da NTT. E aí depois, você se você quiser complementar um pouco de como que estão os projetos, até mais um pouco direcionado na, nos investimentos, as melhorias aí dos contratos que já estão, estavam ativos. Então, Larissa, como que está o resultado? O que, que vocês têm vislumbrado? Alcançaram as metas? Enfim.
1: É, João, eu compartilhar um pouquinho até um levantamento que a gente fez recente é, dos últimos leilões. Até eu, eu estou na, na infra há muito pouco tempo, né? Então, grande parte desse resultado eu estava na agência, mas a gente é, nos últimos sete anos a gente realizou nos últimos cinco anos, a gente realizou sete leilões de rodovias, né, é, e a gente pode verificar que teve um resultado positivo, frente a todos esses leilões, a gente teve um total de 17 participantes, dos quais 11 são players diferentes, com um deságio médio de 25%, é, em média, né, de todos os projetos. Então, do ponto de vista é, de concorrência, né, de atratividade, esses, proje esses projetos tiveram muito sucesso, né, trazendo aí é, novos contratos, novos investimentos e muitas inovações aí para os usuários. Então, acho que é um, é um dado bem interessante que a gente levanta. É, e com relação aos projetos que foram leiloados mais recentemente, né, como é o caso do lote 1 e 2 do Paraná, que, como o Luciano falou, eu e ele somos conterrâneos paranaenses, a gente fica muito feliz, é, principalmente porque esses projetos, eles vêm né, num, num momento muito importante, né, o Paraná... É, pagou o pedágio durante muitos anos, sem ter um retorno efetivo aí de investimentos para os usuários, e esses dois lotes que foram leiloados, eles têm uma média de investimentos, cerca de 10 a 12 bilhões de investimentos, nos primeiros sete anos, então é um volume bastante ousado de, de obras, contornos, duplicação, é, de investimentos que realmente é, vão trazer benefícios aí para esse usuário que que vai, que vai pagar novamente esse pedágio, porém, com sendo uma tarifa mais justa e tendo esse retorno. E outro ponto também que foi muito positivo nesses dois leilões é que a gente conseguiu atrair players novos, né, que vão entrar aí no setor de rodovias, trazendo aí uma nova expertise, uma nova visão, né, de mercado. Então, eu vejo de uma forma muito positiva é, esses resultados. E temos outros, é, temos a 381, o o edital já publicado, é, hoje, né, dentro da Infra a gente está com uma carteira de 24 projetos em estruturação, somando cerca de 18 mil quilômetros de rodovias, podendo chegar aí a, a quase 25 mil quilômetros é, de rodovias. Então, a gente tem um desafio muito grande do ponto de vista de estruturação, é, estamos caminhando em um ponto positivo, né, com esses resultados, mas acho que mais à frente aí do web a gente vai falar um pouquinho aí dos desafios que a gente tem enfrentado e vamos ainda enfrentar aí junto com a agência.
0: Boa. Luciana, se quiser complementar um pouco aí de como que a NTT tem se, tem se preparado com todos esses projetos que passaram, né, que foram com esses resultados aí que a infra teve e até um pouco dos investimentos é, e obras que foram concluídas aí nos últimos 12 meses, talvez até um pouco mais, quiser trazer um cenário um pouco mais para trás até, mas, é, enfim, deixa você complementar aí, por favor.
2: É, tá bom, João. É, esses números que a Larissa traz, eles assustam a gente, né? Porque aqui é o pós-venda, né? Então, todos esses projetos aí que estão sendo estruturados, eles acabam caindo aqui na nossa gestão, na nossa fiscalização. Entretanto, existe uma sinergia muito grande hoje, entre as, as entidades que lidam com esses projetos, então a gente tem um relacionamento muito próximo com a Infra -SA, de tal forma que a gente consegue passar já para essa fase de estudos, de projetos, alguns dos problemas que nós temos históricos aqui, e dessa forma a gente consegue trazer vacinas ou até mesmo remédios para problemas que a gente viveu aqui dentro, problemas... É, ao longo de todas essas etapas de, 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 de concessões, a gente está indo já para a quinta etapa de concessões, de tal forma que os contratos hoje estão mais, é, mais seguros, eles estão mais lúcidos, eles estão com mecanismos é, que permitem a, ao regulador e ao poder concedente trazer mais agilidade e mais concretude para aqueles investimentos que estão ali previstos. né? Então, os contratos que hoje estão sendo estruturados aí com maestria pela INFSA já há muito tempo, e hoje está em ótimas mãos aí, a Larissa ficou um bom tempo aqui na agência, do lado de cá, então ela leva para a INFSA toda essa, toda essa bagagem adquirida, e com isso os mecanismos que estão sendo criados nesses novos, nesses novos contratos que aí estão, mais para frente a gente vai acabar tocando nesse assunto, ele traz mais solidez, traz mais atratividade, mas, sobretudo, ele também traz inovações que permitem é, uma garantia maior da execução dos investimentos atrelados a novas tecnologias. Né? Então, desde o equilíbrio no fluxo de caixa com os investimentos, ou seja, garantindo os investimentos distribuídos ao longo do fluxo de caixa, que tragam uma maior tranquilidade e a maior garantia de execução ao longo dos contratos, até novas tecnologias também que estão sendo empregadas aqui nos novos contratos de concessões, que traz uma modernização para nossa para nossa malha rodoviária, uma malha que é gigantesca, uma malha que precisa, que carece de investimentos, é por mais que nós tenhamos hoje é, uma disponibilidade orçamentária do Ministério do Transporte que traga um, uma maior garantia de manutenção da nossa malha, é impossível o governo dar conta sozinho, então as concessões, os investimentos privados são fundamentais para trazer segurança, trazer fluidez, principalmente nos principais eixos logísticos né? Trazendo obras aqui que são fundamentais, por exemplo, aí a gente está em vias de concluir o contorno de Florianópolis, que é uma, uma maior obra rodoviária hoje no país, com oito túneis em execução, quatro túneis duplos. No é, final do ano, a gente já está inaugurando se não 100%, grande parte do, do, do contorno aí. Nós temos a retomada dos investimentos de duplicação na BR-163 ali no Mato Grosso, que também é, um, é, é fantástico, eu digo quem não conhece ali a uma 163 tem que ir ali para ver a pujança do nosso país em termos de agronegócio, né? então, escoando tanto para o arco norte ali, os, por, os portos do norte, como aqui para o Sudeste também, o Porto de Santos, a própria BR-163, o estado do Pará e norte do Mato Grosso, ali que é a nova concessão da, da Via Brasil, ou seja, os projetos que a Infra estruturou ali atrás, junto com, com nossos operadores, IFC, BNDES, hoje já se tornam realidade em obras por meio dos trabalhos iniciais que estão sendo entregues. Então, a gente está em fase de recebimento dos trabalhos iniciais da Via Brasil, é fantástico o, o tanto que a Via Brasil, lá no Pará, tem mudado a realidade da logística ali, a gente tem, tem um pedágio relativamente caro, né? entretanto, sem nenhuma, nenhuma resistência dos usuários, justamente porque hoje você tem fluidez, você tem previsibilidade na, na, na sua entrega da carga, a gente tem a Ecovias do Araguaia, que é um 153 Mato Grosso, é, Goiás e Tocantins, também entregando é, os trabalhos iniciais, a Rio Valadares, aqui a é 116, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, também entregando seus trabalhos iniciais, a Antiga Dutra, ali também, entre, entregando os trabalhos iniciais, já fazendo investimentos do segundo ano, pegando inclusive, ali a 101, né, no, no litoral, com importantes investimentos, inclusive o Free Flow, o primeiro Free Flow do Brasil, está sendo feito ali, enfim. Os projetos estão sendo estruturados pela infra já são realidades por meio do leilão aqui e entregas aí maciças para os nossos usuários, quer seja pelos trabalhos iniciais ou pelos primeiros ciclos de recuperação ou investimentos.
0: Poxa, perfeito, gente. Acho que foi uma, é, uma apresentação aí dos resultados, né e da, da realidade mesmo agora bastante completa. Obrigado por isso. E até, Luciana, a gente. Eu moro em Floripa, cartada de Florianópolis, né? A gente está bastante empolgado aí com a conclusão do contorno, que vai realmente facilitar o a, a nosso dia a dia. Inclusive, deve ter uma, uma corrida lá, uma
2: maratona de inauguração. Se você for corredor, já, já fica aí, já prepara aí. Fico convite a todo mundo que está nos ouvindo também a participar das maratonas lá. Vão ter vários circuitos, né? Eu já falei que eu vou estar no carrinho de apoio distribuindo água.
0: <risos> Boa, eu vou vamos ver se eu consigo treinar a tempo para correr a, a menor lá, né? Mas legal. É, até depois a gente vai, vai procurar melhor aí essa informação das maratonas. Vamos compartilhar aí nas nossas redes para o pessoal poder acompanhar. É, e, e Larissa, a gente. É, até você chegou a dar um, um spoilerzinho aí dos, dos projetos que estão na esteira, né, aí da, da infra, é, o que, que vocês estão projetando aí, o que está que na esteira de vocês, para passar depois lá o bastão para o Luciano poder fazer o pós-venda, como ele comentou?
1: Olha, muito projeto, eu, eu, como o Luciano falou, né, eu vim da agência, então eu acho que em breve eu, eu devo voltar, né, então eu acho que realmente a agência precisa se preparar, pois o volume de, de concessões que estão em, em análise, estudo, estruturação é imenso, hoje a gente tem contratado é, 24 projetos, né, no total, que somam esses 18 mil quilômetros, é, dentre esses, né, os, alguns já estão até com o leilão previsto, é, o Ministério tem um cronograma de, de leilões aí bastante ousado, a gente tem uma previsão de 10 leilões aí para o ano de 2024, 5 leilões para o ano de 2025 e mais dois residuais para 2026. Mas, além disso, a gente já está fazendo alguns estudos de pré-viabilidade de outros trechos que ainda não estão contratados, principalmente dessas rodovias né, que tem um volume de tráfego inferior, é, que, que talvez não são filé, né, que a gente chama que, que tem uma, um volume de tráfego considerável, então a gente está estudando ainda é, esses, esses novos trechos para a gente avaliar se teria algum tipo de solução criativa aí para a gente dar tratamento, seja no modelo de concessão comum ou, né, com algumas, algumas diferenças. Então a gente é, realmente tem um volume muito significativo de malha rodoviária aí em estudos, é, contando aí com a equipe técnica da Infra é, e as nossas contratadas. Hoje a gente tem né, alguns contratos, temos contratação com o IFC, que estrutura alguns projetos, a gente tem uma parceria nova hoje com o BID, que inclusive está estudando o seu estado, né? a gente está estudando aí uma malha de 4 mil quilômetros em Santa Catarina, então vai funcionar muito parecido como foi o Paraná, a gente estudar os projetos como uma malha, é, incluindo possivelmente algumas rodovias estaduais, justamente para a gente tentar evitar as fugas, né, o, que, o que melhora aí a, o resultado do projeto. E também estamos estudando alguns trechos, né, é, região norte, nordeste, centro-oeste, enfim, é o Brasil inteiro aí, é, a gente buscando aí essa melhoria aí do transporte rodoviário
0: legal tem bastante coisa né e, e acredito que é, vocês estejam bastante em contato também aí com com a NTT para poder estruturar isso em conjunto né mas é, pessoal e assim a gente tem enxergado é, que o mercado ele está vindo com novos players está vindo com é, grupos e fundos de outros segmentos aí da infra né e eu queria entender um pouco assim como que vocês têm enxergado é, o mercado se preparando aí para o alto volume de investimentos porque pelo que você comentou, vai ter leilão para caramba né e assim o mercado de uma certa forma já está bastante comprometido com os investimentos ali que, que contrataram, vamos dizer assim né. Então como que vocês têm enxergado o mercado se preparando, como que vocês enxergam essa relação também do setor junto com o PIB? Uh, não sei se essa pergunta fica mais direcionada para Larissa ou para o Luciano, não sei quem que prefere aí responder primeiro, mas a ideia é a gente tentar debater aqui, pedir para que vocês tragam essa ideia de como que vocês enxergam o mercado se preparando para esse alto volume de investimentos.
1: Vou começar aqui rapidinho, Luciana, aí você, você complementa aí com a sua visão né, da agência. É, eu diria assim, eu vou comentar um pouquinho, não necessariamente de como o mercado está se preparando, mas dos desafios que a gente vê é, frente a, esse, a essa necessidade né, da atratividade. É, como eu mencionei, hoje os projetos, eles, é, eles têm uma característica um pouco diferente dos projetos que já foram leiloados, desses resultados positivos que eu passei né, no início da nossa conversa. Hoje em dia, a gente, é, a gente já teve projetos né, com nível de tráfego, uma média de 45 é, VDMA, é, podendo chegar até 100. Né, e os projetos que hoje a gente tem em estruturação, eles são inferiores né, a 15%. A 30, uma média de 30, podemos chegar até a 5 VDMAs. Então, é um desafio de uma receita, né? Mas é, uma receita reduzida. Então, a gente precisa também, dentro dessa análise do fluxo de caixa, fazer é, as adequações para o projeto realmente caber, né? Para fechar, para fechar na conta, a gente ter realmente um VPL positivo. Em contrapartida, a gente tem é, as rodovias. É, em situação bastante precária, né, alguns projetos que a gente tem realizado estudos de cadastro, a gente tem identificado aí um, um pavimento com uma qualidade bastante é, deteriorada, alguns trechos, né, inclusive Santa Catarina, que nos surpreendeu, que, né, é um estado da região sul, com um, um crescimento, né, é, econômico positivo, a gente identificou uma série de rodovias sem acostamento, sem dispositivos de segurança, o que vai ensejar uma, uma, um volume de investimentos muito significativo dentro do projeto. Então, a gente tem um volume de tráfego inferior frente a muitos investimentos necessários. Né? Então, eu acho que esses projetos, eles vão ter uma característica diferente, que aí, como até o Luciano falou, a gente precisa interagir muito com a agência para avaliar né, quais os parâmetros e exigências que a gente vai passar a ter nesses novos projetos. Então, é, eu, eu entendo que essa, essa nova visão de contrato também vai precisar caminhar num nível né, de exigências até adequando-se a, a esse, essas características dessas novas rodovias. E aí, para atrair mercado, né, eu acho que dentro desse, de todo esse desafio é, para os projetos fecharem na conta, vem aí um trabalho muito grande de interação com o mercado... É, da gente entender quais são as principais dificuldades desses projetos, a gente tem é, verificado que os insumos né de que, que refletem aí a, os principais itens da curva ABC, de um projeto de modelagem, sofreram um crescimento aí muito significativo, não acompanhando os índices de reajustamento. Então, esse é um ponto que a gente tem escutado muito, então, a gente precisa trazer... É, é, implementar essa realidade de mercado para dentro dos projetos. Caso contrário, a gente não garante a atratividade né, do, do setor. É, a gente precisa também avaliar dentro do setor se a gente tem oferta de serviços. Né? acho que Não necessariamente de players para concorrência, mas a gente tem construtoras, a gente tem insumos, a gente tem equipamentos disponíveis para um volume tão significativo de obras... Né? Então, eu vejo aqui como, é, como nós, como governo, precisamos nos preparar para garantir a atratividade desses projetos. Né? Porque, realmente, a gente tem projetos muito bons, a gente tem muitos projetos na praça, mas a gente precisa se preocupar com esses fatores, caso contrário, é, é dinheiro privado. Né? Quem que vai entrar? Quem que vai se arriscar? Né? Então, é, eu vejo que a gente tem esses desafios e, e estamos refletindo, estamos tentando incorporar todos eles para garantir atratividade frente a todos esses desafios. Eu acho que o Luciano pode falar também um pouquinho aí dessa visão que eu acho que a agência interage bastante também com o mercado. É, eu
2: acho que é, que é isso, é um, é um desafio muito grande, de fato, a gente entender o mercado, é, manter a atratividade com uma carteira tão recheada de projetos, projetos diversificados, entender um pouco do mercado, o que, que ele quer, o que, que ele não, tem, não quer. O mercado está muito seletivo, dada essa gama de projetos que nós temos, e, e além desses projetos novos que a Larissa citou aqui, projetos que estão realmente desafiando é, os estruturadores para poder casar aí, é, investimentos e tarifa, né, que não é fácil, porque... Aquelas rodovias de primeira classe, os chamados filés, já foram. Né? Então, entra numa nova categoria de, de rodovias em que não é fácil você estruturar. Então, talvez a gente tenha que realmente usar a criatividade, usar aí a nossa experiência em engenharia, e principalmente engenharia rodoviária, para trazer uma nova categorização de projetos né? com, com perfis diferenciados de investimentos, perfis diferenciados de operação para que realmente essa equação ela, ela se feche. E, paralelo a isso, ainda temos aquelas concessões que estão em período aqui de relicitação, né, que estão em períodos de finalização, que acabam entrando no rol daquelas categorias de primeira classe, classe, rodovias, que realmente com um volume de tráfego atrativos, e tudo isso forma uma carteira muito diversificada para o mercado. Então a gente tem que entender muito bem os anseios do mercado, o que, que eles querem. A gente já está falando em uma nova categoria de mercado, que são aquelas categorias de, de comprar ativos que já estão aqui. Então ao invés de ir para uma relicitação, a gente reformular esses ativos e de repente ir ao mercado atrás de, atrás de novos players. Né? E verificando aqui, uma, uma, até respondendo aqui uma pergunta que os últimos editais lá do Paraná teve poucos concorrentes é insegurança jurídica do país não 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 é insegurança jurídica do país porque hoje o nossa nossa carteira de concessões ela tá muito bem estruturada ela tem uma segurança jurídica uma segurança regulatória que traz tranquilidade para o mercado tanto é que como a Larissa também já falou aqui nos leilões do Paraná foram novos dois novos players que entraram ou seja o mercado, ele acredita no nosso projeto, ele acredita na, na solidez da nossa estruturação. O problema é que, o problema não, né? Que bom, né? A nossa carteira, ela está muito diversificada. Então, os players, eles estão escolhendo a dedo, de fato, aquele projeto que encaixa no seu melhor perfil, né? Então, é, o, é, quando a gente fala aqui em 5 bi, 10 bi de capex, opex, 12 bi, é um investimento que exige realmente um, um estudo sério por parte dos players para entrar ali. E esses players, principalmente os, os maiores, eles entram realmente em projetos estratégicos. Projetos que eles tenham interesse já para fins de negócio ou que sejam muito atrativos do, do ponto de vista financeiro. Então, cabe realmente a gente fazer esse exercício, essa ginástica, para entender esses anseios do mercado, entender as dificuldades do mercado também, né? e também é, trazer mais atratividade. Como que a gente pode trazer mais atratividade? Um, um dos pontos que eu já toquei aqui, você trazer um equilíbrio no seu fluxo de caixa para os seus investimentos ao longo dos anos, para que haja um equilíbrio entre a financiabilidade e a execução daqueles investimentos. Isso é fundamental. A própria segurança jurídica ela é importante. Você veja, é, nós estamos aqui rompendo os 25 anos de, de concessões aqui dos primeiros, e, e não existe nenhuma ruptura do ponto de vista do governo federal em relação aos contratos de concessão. Pelo contrário, eles são observados e são seguidos a risco. Isso traz uma segurança jurídica para os players. Do outro lado, existe uma segurança regulatória também, uma maturidade da própria agência em regular ingerir em, em fiscalizar os seus contratos quanto da estruturação de trazer mecanismos mais modernos também que traga essa transparência e principalmente um, um elemento chave para o mercado que é a previsibilidade. Então, quando eles estão entrando em um contrato estruturado aqui pelo governo federal, eles têm a segurança de que aquilo que está ali existe uma previsibilidade de cumprimento por parte do poder, é, do poder concedente daquilo que está ali. Isso acaba trazendo alguma... É, traz também a, a, a atratividade que a gente espera. Né? Juntamente a isso, aos desafios que a Larissa muito bem abordou aqui também, de agora nessa segunda leva de ativos trazer uma modelagem perfeitamente equilibrada entre investimento e tarifa porque os nossos usuários hoje também eles são usuários que são bastante é, incisivos eles cobram efetivamente o benefício por aquele pedágio que está ali Alguns anos atrás, todo mundo reclamava de pagar pedágio. Hoje não é assim. As pessoas pagam o pedágio, mas elas querem um retorno por isso. Então, você trazer isso para a modelagem também é um desafio. Né? Então, você trazer esses anseios dos usuários, as necessidades de investimentos, e entender o apetite e a estratégia do mercado é um dos desafios que o governo federal tem feito é, tem, tem enfrentado, mas tem encarado de frente, de fato. O Ministério dos Transportes tem feito um ótimo diálogo com, com, com o mercado. Né? Dia 19, agora, vai estar previsto na B3, em São Paulo, também aqui de antemão, já, já aqui dando spoiler para vocês, um evento onde o Ministério vai estar apresentando toda a sua carteira de investimentos ali, né? justamente para que a gente possa é, mostrar que nós temos projetos bem estruturados, que são atrativos e que são seguros. Mas os players, cada vez mais, vão ser mais, é, mais é, seletivos nas né, escolhas. Então, o fato de termos poucos players no Paraná, existem várias, é, diversas variáveis para que isso aconteça. Né? Mas uma coisa a gente tem certeza. Os nossos projetos eles são atrativos e eles são seguros para que os nossos investidores aí possam é, fazer essa parceria com o governo federal.
0: Perfeito, perfeito. E, assim, também é, os players mais tradicionais, vamos dizer assim, os maiores, eles já estão bastante comprometidos com os últimos projetos que entraram, né? Então, é, ainda mais a importância da seletividade que, que tu trouxe, né, Luciano? Então, acho que é, só para corroborar aí com essa, com essa questão, é. e, de fato, né, estamos é, aí há muito tempo já com concessões, contratos antigos, eles estão sendo cumpridos, é, e até alguns, né, em que que era até alguma questão que eu queria trazer, Luciano, é, alguns contratos, inclusive estão agora em fase de renegociação, em que a, às vezes a a empresa, né, o, a companhia que, que pegou esse contrato acabou não dando muito jeito. E eu vi que vocês é, dei umas algumas estudadas, dei uma pesquisada, vi que a NTT está se propondo a renegociar, está se está incentivando o mercado também a a reformular esses contratos, trazer para os modelos novos, encaixar, claro, né? É, conferindo e garantindo todos os, os prós e os contas de um lado e para o outro, mas é, como que está acontecendo essas renegociações de contrato? Como que isso está avançando aí na, na NTT?
2: Boa pergunta, assim, por conta justamente dessas é, renegociações, alguns players se tornam mais cautelosos também em entrar em um novo negócio, sendo que um, um negócio dele, um contrato dele, que estava em processo de devolução, pode não mais ocorrer e ele continuar ali. Né? Então, o ano passado, nós tivemos uma experiência bastante exitosa na BR-163, no Mato Grosso, a, a nossa concessão Rota do Oeste, em que um novo player, nesse caso um player público no Estado, é, entrou na concessão, o Estado assumiu a concessão. E a gente verificou com isso, principalmente com a atuação fantástica do Tribunal de Contas da União, que era possível, sim, a gente dar uma remodelagem dos nossos contratos de concessões. Contratos que eram lucrativos, que eram viáveis lá atrás, mas porque diver, por diversos fatores, que não vem ao caso aqui entrar agora, eles acabaram não se tornando mais viáveis, exequíveis, E a rigidez nos nossos contratos de concessão e a, a própria rigidez da, da própria NTT na fiscalização e na gestão desses contratos fez com que muito desses negócios não ficassem mais viáveis, não ficassem mais, mais rentáveis. E com essa possibilidade de renegociação, a gente tem uma oportunidade de modernizar os contratos de trazer os investimentos de voltas para a rodovia, de padronizar os contratos em termos de gestão contratual, que para a agência é muito importante, que facilita muito o nosso trabalho. Você veja, cada etapa dessas de concessões traz características que são únicas a cada etapa e às vezes cada etapa tem dois tipos de contrato. Isso em termos de regulação e fiscalização é um desafio muito grande. E com essa remodelagem, com essa modernização dos contratos, a gente pode padronizar a nossa gestão contratual, trazendo mais eficiência na execução por parte da NTT e também diminuindo o nosso fardo, podendo a gente pensar em coisas mais estratégicas e menos táticas e, e operacionais. Então, surgiu essa possibilidade de renegociações né, onde a gente pega esse contrato, dá um, uma modernizada nele, dá um rearranjo em termos de investimentos, em termos de cronograma, e por meio de uma abertura que o Tribunal de Contas trouxe, que é da Secretaria do Consenso, também aqui louvando a iniciativa do, do Tribunal de Contas, a gente pode levar esses contratos ao Tribunal de Contas, chancelar ou não essas proposições, e ao final, quem sabe, a gente ter um contrato em que os investimentos vão, vão ser é, retornados mais rápidos ali à, à, à rodovia, os usuários tenham tarifas menores do que se fosse a um novo leilão, né? e com isso a gente traz faz o um negócio ficar realmente é, viável novamente para a concessionária, e o usuário, principalmente, seja o maior beneficiado rodando em rodovias mais modernas, mais seguras né, e, mais, é, e, e com mais conforto, porque o, principalmente com ações do pavimento, né, que uma das prioridades nessas renegociações é trazer os pavimentos a uma condição é, que traga todo o conforto e, e segurança para os nossos usuários. É, perceba que é uma evolução muito grande, porque até então o contrato era uma coisa é, imutável, mas não é crível você ter um, um ser, né, que é a rodovia, é tão, tão dinâmico, com crescimentos tão, tão variados ao longo da sua rodovia, e que uma modelagem feita 25, 30 anos atrás, ela, não tenha, ela ainda seja aplicável àquela rodovia. Então, polos geradores de tráfego foram ali criados, as cidades cresceram ao longo da rodovia, o volume de tráfego pode ter sido frustrado ou, pelo contrário, ter sido superado em algumas vezes. Então, é realmente... A, te a própria tecnologia né? Ela tem uma, uma evolução muito grande. Então, você fazer um contrato ficar totalmente engessado ao longo de tanto tempo, não é racional. E com essa renegociação, a gente vê essa oportunidade de não só modernizar os contratos, mas, principalmente, modernizar a rodovia e trazer um benefício direto para os usuários. Tá? Hoje nós temos, só para finalizar, nós temos, é, nesse processo de renegociação, nós temos a MS Via, lá em 163, no Mato Grosso do Sul, nós temos a Eco 101, a, a, a BR-101, no Espírito Santo, e um pedacinho da Bahia, nós temos a Fluminense, a Autopista Fluminense, que é a 101 no Rio de Janeiro, e a Via Bahia ali. Todas essas em processo de renegociação, sendo que três delas já foram protocoladas junto ao Tribunal de Contas, e agora inicia-se um processo que segue em sigilo no Tribunal de Contas, que seria esse consenso em torno dessa repactuação. Por isso que a gente não pode dar muitos detalhes aqui do que foi alterado, quais são as propostas, porque ele ainda corre em termos de sigilo no âmbito do Tribunal de Contas.
0: Perfeito. Luciano, obrigado pela explicação. Larissa também. É... E, pessoal... A gente falou aí bastante de rodovias, né? A gente sabe que tanto a Infraestriar como a NTT é, cuidam também da parte da malha ferroviária, né? E, assim, de uma forma mais, mais resumida, se vocês pudessem trazer aí quais são aí as, as perspectivas para o setor ferroviário, é, em termos de projetos, de investimentos, se vocês pudessem comentar um pouco em relação a isso.
1: É, vou comentar um pouquinho, mas é, hoje na Infra realmente eu estou atuando especificamente na área rodoviária, né, a gente tem é, uma área específica lá para cada modal, área rodoviária, ferroviária, aeroviária e aquaviária, né, então eu vou trazer um pouquinho de informações, até porque recentemente também eu atuava na parte ferroviária junto à agência, é, mas assim, também temos muitos projetos aí que estão na carteira, né, estão, obviamente, né, a gente tem aí a, a, as prorrogações que estão, que foram executadas recentemente, né, a, a MRS, a Rumo, a, a própria Vale, que estão é, expendendo uma série de investimentos, né, a Vale, por meio do investimento cruzado, está dando andamento aí na execução das obras da FICO, mas em paralelo, dentro da Infra, também estão sendo estudados é, outros projetos, né, é, conectando a FICO, a FIOL, né, que é uma grande interligação leste-oeste. A gente também né, tem o, o projeto da Ferrogrão, que é um projeto que né, já foi bastante estudado, ainda se encontra né, é, em análise é, para a gente fazer atualizações em função de algumas questões legais. É, e também a Infra hoje é responsável pela construção de ferrovias. Né? Então, é, recentemente aí a gente assinou um novo contrato para continuidade das obras da Fiol e a gente sabe né que dentro do âmbito ferroviário é, em função da magnitud magnitude de investimentos que são necessários é muito difícil o, pro, o privado entrar sozinho né é diferente a característica de um projeto rodoviário onde os investimentos são de ampliação da capacidade de uma rodovia já construída né ah, quando a gente compara o, o o nível de complexidade de um projeto geométrico ferroviário, o nível de desapropriação, de terraplenagem que a gente precisa, essa gama é muito significativa. Então, esses projetos necessitam, né, é, em sua grande parte, de investimentos públicos. Então, a, a infra dá continuidade à, à construção dessa ferrovia, com certeza aí, vai, vai beneficiar muito é, o avanço das obras, mas principalmente viabilizar essa concessão né, que conectaria aí o trecho que hoje já está construído né, até Caetité, conectando aí a ferrovia Norte Sul. Então esses são os projetos principais aí que, que, né, que estão avançando, mas também existem outros aí que estão sendo estudados aí junto ao Ministério dos Transportes. E aí eu acho que o Luciano tem informações aí mais <risos> atualizadas do que eu. É.
2: É, num país com, a, com as dimensões do nosso, com as características territoriais que tem, as ferrovias, elas são fundamentais para que a gente consiga trazer menor custo do frete, com isso baratear um pouco o nosso, nosso custo Brasil. Eu tive esse final de semana, final de semana passada, visitando a FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é um investimento cruzado, né, fruto de uma renovação com a Vale, e ela tem que construir essa ferrovia de em torno de 350 quilômetros, é fantástico o que a gente viu ali. Então, é a ferrovia que vai pegar ali a região produtiva do norte do, do Mato Grosso, ligar na espinha dorsal da norte-sul, que é a ferrovia que liga os portos do Maranhão até os portos aqui do, de Santos, ou seja, que também, depois de um longo tempo em construção, está operacional em todo o seu trecho hoje, né? Semana passada, isso foi amplamente divulgado. E também próximo ali, cruzando no mesmo ponto, esse ponto ainda está sendo estudado, mas provavelmente no mesmo ponto, em Mara Rosa, entronca-se também a FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que cruza toda a Bahia, pegando ali toda a produção agrícola do Oeste baiano, toda a, região de, toda a produção de minério ali da região de Caetité ali, e, e levando, ou seja, as ferrovias estão tomando realmente força existem ainda alguma malha ferroviária no país que precisa de ser dado um, um, uma destinação para ela, o Ministério tem trabalhado na formulação de uma política pública que permita melhor a aplicação e reutilização dessa malha rodoviária, deve estar em vias de publicar, né? então a gente cita aqui a Rumo Malha Oeste, a Rumo Malha Sul, como foi colocado aqui no, no próprio chat também, então o Ministério está ele ele tá trabalhando numa política pública que que vai trazer também mais desenvoltura, maior agilidade no tratamento dessa malha ferroviária, que ainda não está 100% aproveitada no país. Eu é, Esqueci aqui também, mas lá nós temos a transnordestina sendo executada a velocidade também de trem-bala, né? apesar de ser uma ferrovia normal, com toda a velocidade ali no sertão do, do Ceará e, do, e de Pernambuco, então, assim, as ferrovias estão crescendo, nós temos o Instituto das Autorizações também, semana passada nós é, autorizamos na, na diretoria, semana retrasada, se eu não me engano, na diretoria colegiada, é, mais uma autorização ferroviária no Porto de Santos, que, na região ali do Porto de Santos, em que tá, vai, vai iniciar as obras já imediatamente. Então, assim, a gente é, avançou na nossa regulação interna para destravar as autorizações ferroviárias, então, antes a gente tinha essa, esse desejo de ter muitas autorizações ferroviárias, hoje não, hoje a gente quer ver obras, a gente quer que essas autorizações efetivamente se tornem trilhos e, porque, e por ali passa os trens com, com as nossas riquezas.
0: Pessoal, muito, muito obrigado por terem trazido essa questão também, a gente vê que, de fato, é, tem bastante projeto. Tem bastante investimento aí para ser contratado e é, a gente enxerga, né, que o mercado de fato vai precisar se preparar aí para os próximos anos. Porque, enfim, quem quiser participar aí é, no bom sentido, quem quiser participar dessa festa aí, vai ter que trabalhar bastante, estudar bastante os projetos, vai ter que é, estruturar muito bem as equipes. E até a gente trazendo agora um pouco aí, pessoal, a gente gosta sempre nos nossos conteúdos, trazer o tema da tecnologia, né? E a gente tem visto aí nos novos contratos de concessão a questão do SIGACO, que é o sistema de gestão de ativos da, da concessão, né? E até a, a Larissa participou da, daquele evento que a gente fez da do IC, em que foi comentado bastante sobre o sistema de gestão de ativos, não especificamente do SIGACO, né? Mas foi bastante enfatizado naquele nosso, naquele nosso bate-papo que... O sistema de gestão de ativos, ele deixou de ser um, um desejo, né? Virou uma necessidade e até foi comentado lá que a meta é que vire uma premissa, né? Agora está é, no contrato, mas a princípio a ideia é que isso é, vire de fato algo do cotidiano das empresas que trabalham de fato gerenciando os ativos. E aí, pessoal, como a gente está é, falando mais a nível InfraSA, NTT e tem tentando trazer especificamente do CIGACO, né? Eu é, queria pedir se vocês pudessem explicar para é, o pessoal o que motivou trazer essa tecnologia para os contratos, o que, que vocês têm expectativa expectativa, né, qual que é a visão de vocês com o um sistema de gestão de ativos, o que, que a agência espera, vamos dizer assim, de receber de dados, vai eliminar relatório em PDF, vai eliminar as fichas de monitoração, né, o que, que vocês, de fato, estão esperando com isso é, para que a gente possa... É, tanto as empresas de software, as concessionárias, as prestadoras de serviço também, porque de uma certa forma vão ter que se adequar ao novo modelo de gestão das concessões, né, então se vocês pudessem trazer um pouco o pessoal sobre o tema aí do CIGACO, acho que ficaria bem legal.
1: É, vou falar um pouquinho né, do que ensejou na parte de estruturação, aí Luciano fica à vontade para falar um pouquinho aí já do, do, da utilização aí nos contratos que, que já estão implementados. É, essa ideia surgiu muito, né, no, nos projetos que a gente começou a estruturar ali em 2020, é, começando aí principalmente com o, tre é, o trecho da rodovia BR-153, é, o projeto da Dutra, Rio Voladares, né, que são projetos aí com um tráfego muito significativo, que de alguma forma até permitia, né, a gente trazer bastante inovação tecnológica aí, é, frente à, à complexidade que seria a gestão desses contratos. Então, é, na época, realmente, eu estava na agência, e o principal motivo, né, eu acho que até tiveram alguns comentários aqui no, é, no chat, é, olhando do ponto de vista do, do fiscal, do regulador, né, o principal motivo da criação desse sistema de gestão foi é, facilitar a gestão contratual perante né, o regulador. Hoje, é, a gente está falando né, de, de um volume muito significativo de rodovias, a gente tem, acho que o Luciano pode falar um pouquinho melhor, a gente tem limitação né, de pessoal para acompanhar todo esse trabalho, todos esses parâmetros, todo, essas, todas essas obrigações de investimento, e na época a gente discutiu como, como fazer isso, né, como é, tornar essa, é, essa regulação mais efetiva, mais eficiente, é, como garantir que essa informação que o concessionário vai levantar em campo seja atualizada, né, porque o que, que acontecia na prática, é, eu já, já fui muito, né, já, já fiquei cerca de oito anos ali na gestão contratual, principalmente de ferrovias, é, a gente recebe relatórios de monitoramento em PDF, como você mesmo falou, né? então, assim, calhamaços de relatórios de processos físicos, hoje talvez não seriam físicos, mas digitais, mas que dificultava muito a gestão da informação, né? como que às vezes, no, no momento que a gente fosse fazer um levantamento para para fazer uma inspeção, para fazer uma, uma fiscalização, esse dado já era defasado de um levantamento de um ano atrás, né, do, do status da, daquela malha. Então, é, e além disso, fazer tratamento desses dados é uma dificuldade, né, então, é, toda essa ideia de, de concentrar a gestão do ativo, né, é, dentro de um único sistema, onde o concessionário faria o levantamento, ele, o levantamento de campo, né, seja de pavimento, de faixa de domínio, de, de sistemas é, de ITS, é, de obra de arte especial, ele vai continuar fazendo o levantamento, né, utilizando as ferramentas, as tecnologias aí que, vão, é, que vão surgindo, mas esse, essa concentração de informação a gente teria em um único sistema, que é o sistema de gestão de ativos. Né? E aí, a partir desse sistema, a agência, o concessionário, consegue monitorar é, o estado de conservação, as intervenções que são realizadas, é, a vida útil daquele determinado, uh, daquele determinado bem. E aí, com isso, fazer uma regulação mais focada onde realmente importa. Né? Quando você começa a fazer gestão daquele resultado, daquele dado, você consegue direcionar. Né? Eu lembro que na época a gente discutindo isso, né, como, como que um fiscal gestor de um de 800 quilômetros, 600 quilômetros de rodovia consegue acompanhar a rodovia, ele não consegue, né, e isso pode direcionar o ponto crítico que ele vai utilizar, onde que está um dado mais sensível, que está tendo, né, o, algum tipo de nível de acidente, ou que aquele ativo está mais deteriorado, então é justamente para facilitar e a gente ter uma, um acompanhamento, né, muito mais e passo mais atualizado, mais eficiente aí, dentro da, da regulação desses novos contratos. Então, foi esse o principal motivo que ensejou, mas sem citar todos os outros benefícios que essa gestão né, é, automática e par e passo vai, vai trazer aí tanto para o concessionário, para o usuário e para o próprio regulador. Então, acho que... Tentando contextualizar um pouquinho a origem, né? Aí eu acho que o Luciano pode falar um pouquinho já da efetivação, né? Que aí eu não tenho acompanhado como está se dando.
2: Boa. É, vamos lá. Hoje a, a NTD ela tem 24 concessões de rodovias e em torno de 13 mil quilômetros sobre a sua concessão. Né? Isso já vai aumentar agora nos próximos meses com a do Paraná e... Pelo que a Larissa falou aqui, nós vamos dobrar o número de concessões e vamos dobrar o número de quilômetros também é, sob a regulação da NTT. Como que a gente faz isso se o nosso quadro técnico ele é menor do que de alguns anos atrás? Não tem outra forma a não ser por meio da informatização e da automação. Então, a gente tem um processo constante aqui dentro da agência de, de mapeamento de processos, para que a gente possa... É, otimizar esses processos e também conhecer as rotinas e automatizar essas rotinas né, para que a gente possa, principalmente no nosso setor de rodovias, né, e isso que eu estou falando se aplica a todos os setores dentro da agência, mas no caso de rodovias aqui, que é o tema específico, é, que a gente possa é, evoluir, modernizar também a nossa gestão e a nossa fiscalização contratual. A regulação vem, vem junto, né? a regulação ela ela vem à frente, ela vem ao lado e ela vem atrás, trazendo esse enforcement para que a gente automatize e informatize os nossos processos e também trazendo a correção aí, ao longo do tempo. Então, especificamente, é, esse gaco que foi é, previsto aí, nos últimos contratos de, de concessão, é, ele não é realmente um anseio, ele é uma necessidade. É, a gente não vai conseguir regular, a gente não vai conseguir gerir, a gente não vai conseguir fiscalizar os nossos contratos de concessão se nós não tivermos o um mínimo de automação e informatização. É, nós temos aqui dentro hoje um plano de informatização do nosso setor de rodovias em desenvolvimento. Né? Então, nós temos sistemas que pegam todo, toda a parte de ativo, toda a parte de patrimônio, toda a parte operacional é, nós estamos agora evoluindo para a parte de gestão contratual também, a gente tem o nosso CNSO, nosso Centro Nacional de Supervisão Operacional, em que pega quase que em tempo real todos os dados das nossas concessionárias, então nós temos dados das praças de pedágio, é, da, dados de tráfego, e aí você pensa só, nós já temos um volume gigantesco, imagine só quando nós tivermos o free flow, e quando nós tivermos o hs em, em grande parte das nossas rodovias. Então, assim, o volume de dados ele vai ser fantástico. Para a gente tratar, transformar em inteligência e fazer um planejamento estratégico, mas também é necessário que nós temos essa automação, temos essa automação para fazer o gerenciamento dos nossos ativos que estão ali é, entregues à gestão da concessionária. Então, é fundamental... O Tribunal de Contas, ele deu um enforcement importante para a agência nesse sentido, então, por meio de um acórdão, ela, ela trouxe algumas orientações para a NTT do que a gente deveria fazer em termos de, de gerência dos ativos, em termos de gestão contratual, de gerência de pavimento, né? E, e aí eu destaco, que a gente tem uma relação hoje muito direta e muito transparente com o Tribunal de Contas da União, ela pediu um, um determinado grau para a gente de gerência de pavimentos que a gente não concordou, a gente apresentou eles, aí eles vão a proposta, eles ainda não se manifestaram, mas entenderam, porque a gente não precisa ter uma gerência de pavimento a nível denite que faz as intervenções direto ali, que tem que controlar a manutenção, as soluções que são utilizadas, manutenção profunda, manutenção, se é só uma frisagem. O que a gente precisa é ter o histórico da estrutura do nosso pavimento em termos de patrimônio público que está sobre a gestão de um privado. Isso é que a gente precisa ter aqui em mente. Então, a, a NTT hoje ela está é, vivendo no, um, um programa que a gente chama aqui de ProRev, que... É uma revolução em três pilares, que é a regulatória, a comportamental e a última. É, mas a última, por falar, não é a última em termos de prioridade, que é a tecnológica. Né, onde a gente está revendo todos os procedimentos internos, revendo a nossa superintendência de tecnologia e informação para que efetivamente a gente transforme essa massa de dados que a gente tem em inteligência e que a gente traga eficiência também para a nossa gestão contratual e a nossa fiscalização também. Hoje não é incrível o nosso fiscal ir para a rodovia com um talão ainda de papel para registrar as ocorrências. Então, agora, no final do mês de outubro, a gente já vai ter aí em execução um, um aplicativo em que o fiscal vai só selecionando ali no celular ou no tablet, mesmo que de forma offline, e isso já vai ser é comunicado diretamente à concessionária para que ela se defenda e, de repente, aquela ocorrência nem se torna uma infração, aumentando ainda a nossa carga de regulação, passando nossos, os nossos reguladores, os nossos fiscais, tendo que passar por um e por outro, não, já resolveu ali no campo mesmo. É, então, assim, é, o sistema hoje de gerenciamento de ativos, e não só de gerenciamento de ativos, mas de fiscalização, e de gestão contratual, ele é uma realidade, está aqui dentro, e não tem outra forma da gente é, dar conta dos nossos, da nossa demanda se não for assim.
0: Poxa, perfeito, gente. Então, de fato, aí é, a gente vê que o sistema de gestão de ativos, ele aí para concessão, ele realmente é necessário, né? uma necessidade para de fato ajudar vocês a, a fazerem toda a gestão aí desses projetos que a que a Larissa e a equipe dela aí vão estar enviando para vocês, né, Luciano? E, pessoal, a gente está é, chegando aí já no fim, tá? estamos batendo aí o, o horário de vocês, mas, pra, é, por último e não menos importante, né, acho que talvez até a, a pergunta mais importante aí do, do nosso evento de hoje, é, quais são aí os principais desafios, tanto da InfraSA, da NTT e até do mercado, né, é, como que todos os, os, os atores, vamos dizer assim, do setor precisam estar se preparando, o que, que a gente vai estar encontrando de principais desafios aí com esses novos projetos, com o pós-venda, né, Luciano, onde é que você encontra aí os principais desafios, você até trouxe alguns agora na sua última, na sua última fala, mas é, para o que, que a gente deve estar se preparando aí para os próximos anos? É, se quiser claro, se você começar, e depois o eu... seguindo essa, essa linha aí, a brincadeira da, da venda e após venda, né? Uhum. Se quiser aí, seguir, acho que fica legal.
1: É, a gente fica tão feliz quando bate aquele martelinho que aí a gente passa a passa bola, né, Lu? <risos> é, então, eu acho que eu comentei já um pouquinho no início né, dos principais desafios, mas eu vejo que é, frente né, a tantos projetos, tantos investimentos, é, essa limitação né, de, de players, eu acho que um grande desafio que a gente vai enfrentar, que, os, que o mercado vai enfrentar, é a, a disponibilidade de financiabilidade dos projetos. Né? Hoje em dia, a gente já tem essa preocupação dentro da estruturação, que é pensando aí em ciclo de investimentos, que, que, que atendam aí uma expectativa aí do financiador. Né, já, já pensando aí numa garantia de retorno, numa taxa, uma taxa de retorno para é, o mercado, é, eu, eu acredito que essa parte de é, contratual, regulatória, ela, ela é um grande desafio, mas também a gente tem buscado melhorar matriz de risco, uma melhor alocação, uma melhor clareza, né, dentro da redação contratual, porque é, a partir do momento que a gente não tem essa dificuldade... <risos> Desculpa. <risos> <Filhotes>.
0: Imagina. <risos> Tranquilo.
1: A partir do momento que a gente tem essas limitações, né, o mercado precisa se preparar, o mercado precisa buscar né, investimento externo, a gente precisa buscar investidores, a gente precisa buscar, é, preparar né, é, o, o mercado de, de construtoras, de fornecimento de insumos, equipamentos, é, então assim é, quando um player for entrar num projeto, né, a gente até para a, a gente evitar um pouquinho né, a, alguns deságios que sejam absurdos no né, usuário, né, menor tarifa, mas ao mesmo tempo a partir do momento que a gente tem é, concorrentes né, que vão lá só para entrar e depois não garantem a do projeto, isso causa um problema na gestão contratual muito grande. Né? Então, fazer uma análise adequada do, da, da sua possibilidade de execução física. Né? O Luciano comentou, a gente tem projeto para todos, a gente tem projeto de maior vulto, de menor vulto, projetos mais focados em serviços, né? com menor volume de investimentos de obras... Então acho que o player ele tem que estudar em qual mercado ele se enquadra melhor, né? Qual que é a sua capacidade de executabilidade física, onde, que é, a, onde está locado esse projeto, região, é, ele está ele, ele preparado para atender essa frente, né? Então, é, frente a todo, todos esses pontos aí de, de, de desafios que nós como estrutura, estruturadores nos preocupamos, o mercado também precisa se preocupar, não é só ir lá, entrar, bidar e depois né, fazer, fazer jus a uma má gestão contratual. Então, todos esses, esses pontos, esses desafios, o mercado precisa também fazer essa preocupação. Eu acho que é, um, um, algo que o governo tem feito, né, a agência, junto à S.A. junto ao Ministério dos Transportes, é ouvir o mercado. Né? Hoje em dia, é, os três pilares da regulação né, são esses, né? o usuário... É, poder concedente e privado. Então, se a gente não parar para ouvir essas dificuldades que ele tem enfrentado, os desafios, o que que a gente precisa, né, é, se preocupar na conta não fecha. A gente precisa deles, né, para conceder esses projetos. Então, eu vejo aí como esses principais pontos de atenção aí para eles se preocuparem e vir aí fazer jus a esses projetos que a gente vai colocar na praça.
0: Perfeito. Obrigado, Larissa. Luciano, o que você enxerga de desafios aí?
2: Nossa, a Larissa falou tudo já. É. Eu acho que durante, durante o webinar aqui, a gente acabou abordando os principais desafios. Então, acho que um dos principais realmente é estruturar projetos atrativos. né? A gente ter essa maturidade e essa habilidade de estruturar cada projeto como um projeto único, de fato. E naquele projeto ali, avaliar, avaliar questões de investimentos, ciclos de investimentos, as taxas internas de, de retornos, o OC, é, os riscos, né? avaliar os, as matrizes de risco conforme o próprio projeto. E essa é uma evolução bastante importante também. Antigamente você tinha uma matriz de risco ali engessada, essa matriz de risco contra acabou, não, e a gente viu que cada projeto tem as suas particularidades e adequar o risco a essa particularidade, torna-se o projeto mais seguro e mais atrativo do ponto de vista do mercado, é, atrair mais players para pro, os nossos leilões, e aqui eu acredito que, é, como a gente falou, tem perfis de investimento para todos os, todos os bolsos, né? para todos os gostos, é, trazer investimento internacional para cá também, a gente teve aí recentemente fundos internacionais é, ganhando o um leilão, isso é bastante, bastante importante também, né? financiando aí o leilão e uh, os players leilão. Trazer essa, esse, essa, esse equilíbrio entre investimentos e tarifas também é, é fundamental, é um, é um desafio bastante grande para a gente, principalmente quando você baixa essa categoria de... De rodovias com volume de tráfego menor, isso, esse desafio é maior ainda. Né? A gestão contratual, a gente aprimorar a gestão contratual é fantástico, e aí vem toda a questão de tecnologia também. E, a, e essa questão da tecnologia ela vai ser muito ela vai ser fundamental para que a gente possa evoluir a tecnologia aplicada na rodovia e traduzida nos nossos, nos nossos controles aqui, nos nossos dados e informações podendo agir mais estrategicamente nos pontos críticos da rodovia, tanto em termos de acidente, quanto em termos de, de, de tráfego, né? entender o que está passando, por onde está passando, quais melhor, as melhores intervenções, aplicar inteligência artificial. Então, esses são desafios que são fundamentais para que realmente os nossos investimentos, os investimentos que a Larissa pensa quando ela está ali na... Ia falar prancheta, eu já ia entregar a minha idade quando ela está ali no computador, ela é, se torna realidade, de fato. né? E ter essa transparência, essa relação muito grande, trazendo um equilíbrio entre... A agência reguladora tem um papel fundamental nesse sentido, trazer o equilíbrio entre os, os interesses dos usuários, entre os anseios do mercado e a política pública estabelecida pelo governo. Eu acho que esse também é um, é um grande desafio, e essa é a tarefa que a gente está empregados aqui de turnamente para tentar entregar o melhor para a sociedade, para os nossos usuários.
0: Poxa, muito bom, gente. E assim, até a gente vê. Você comentou, né, Luciano, antes, a gente está falando de contratos de 20, 30 anos para frente, de fato, vai ser difícil a gente prever para 25, 30 anos lá para frente se a gente não tiver esses dados armazenados. Né? Então, essa questão da tecnologia que você comentou, para chegar à inteligência artificial, por exemplo, se não tiver o mínimo, que são os dados ali digitalizados, um banco de dados estruturado, dificilmente a gente vai conseguir chegar lá. Mas algo que eu, que eu venho acompanhando nos eventos em que a gente vai participando, olhando os novos contratos, ouvindo é, um pouco aí a, a agência e a, a Info é, a gente vê muita inovação no contrato. Né? Não inovação tecnológica, especificamente, mas inovação no contrato. Né? E isso eu acho que está é, trazendo também mais atratividade. Vocês, de fato, estão ouvindo mais o setor. É, e, e o que a gente vem ouvindo aí do setor, de fato, é que os contratos estão vindo, de fato, mais atrativos. Eles estão mais coesos com a realidade. Né? Porque, o que a gente vai imaginar para daqui a 30 anos? Caramba, né? a gente tem nem sabe direito o que a gente espera daqui cinco anos né em questões de, de avanços de sociedade de tecnologia e tudo mais então é legal essa iniciativa de vocês inovando nos contratos gente é, a gente viu aí que tem bastante perguntas tá muitas delas a gente sabe que foram abordadas aí durante a nossa conversa como a gente já estourou aqui o tempo eu queria respeitar aí o tempo da Larissa do Luciano para que eles possam descansar às nove horas é, mas, gente, eu queria para encerrar aqui, eu queria agradecer muito a participação de quem aí nos ouviu, de quem tá nos acompanhando, né, nove horas da noite, cara tem muita gente acompanhando, vocês participaram bastante do chat, isso é super super legal mesmo, tá é, com certeza isso mostra que vocês estão tão prestando atenção gostaram aí do que os convidados trouxeram a gente teve bastante comentário aí de agradecimento, paramilitação aí para vocês é, e eu queria também agradecer é, Larissa, Luciano parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês têm feito é, na, na NTT e na Infra tá é, Falar que contem com a gente para é, disseminar as informações que vocês acharem que sejam relevantes contem com a gente para compartilhar é, os, os resultados e os projetos aí que vocês estão conquistando e estão é, projetando para os próximos anos e também contem com a gente para questões aí de, até deixando uma provocação final, a gente começar a promover mais alguns fóruns é, em quesito de tecnologia, inovação aí, é, entre a agência, não só a NTT, não só com a S.A., mas as outras agências, outros modais, outras empresas de software, de tecnologia, para a gente trazer cada vez mais aí, é, inovações e, e facilidade, né? Porque a tecnologia, de fato, ela vai trazer sempre, mas é um dos objetivos dela, trazer a facilidade e a melhoria do dia a dia das pessoas. Então, é, Larissa, Luciano, não sei se vocês querem deixar aí uma, uma última mensagem para o pessoal, é, mas vou deixar aí vocês comentarem e a gente finaliza. Ah,
1: para finalizar aqui, só realmente agradecer aí, João, pelo convite mais uma vez. Eu acho que esses webinars, eles enriquecem muito as discussões que a gente tem, a atualização né, do que está acontecendo. É, e é uma honra aqui dividir esse esse evento junto ao Luciano, que é um profissional que eu admiro muito, né, ele tá na nossa diretoria da minha casa, agência, então fico muito feliz e muito é, confortável, né, de estar discutindo isso frente a, a ele, e agradeço também todos os colegas aí que estão nos assistindo, vi que tem bastante gente aí da Infra, da NTT e o pessoal de mercado, né, de concessões, da parte de... É, de acompanhamento, ó, tem, vai ter muita, muito trabalho, muito emprego aí, preparem, <risos> que eu acho que esses projetos aí a gente está falando aí de muitas oportunidades aí para todos vocês que são do setor. Então aproveitem essa oportunidade e eu acho que as concessões aí tem, tem tudo aí para fazer toda a diferença e a transformação aí da malha de transportes do Brasil. Obrigada, tá, gente? Boa noite aí.
0: Obrigado, Larissa. É.
2: Bacana. Obrigado, Larissa. Você sabe que a admiração recíproca ela, ela é verdadeira. É, agradecer a Cartado pelo convite, a todos aí que nos assistiram. É, da mesma forma, eu vi aqui vários colegas da do mercado, da agência, da infra aqui. E dizer que é isso, assim um dos pilares do que a gente vive aqui é a revolução comportamental. E a revolução comportamental ela é fundamental para isso, para que a gente possa mudar essa relação com as nossas concessionárias, a relação com os usuários e a própria relação nossa com a tecnologia, né? A tecnologia, por si só, não é nada, mas a tecnologia, quando se aplica a é um fim, e aqui o nosso fim é muito claro, é trazer benefício para o usuário e facilitar a, a, a vida dos nossos servidores aqui. São servidores realmente extremamente capacitados, que dão sangue aqui pela, pela NTT, que dão sangue na rodovia, os nossos fiscais que estão ali na ponta, eles não... É, faça chuva, faça sol, eles vão à mesa, eles atendem todas as demandas necessárias, demandas da do funcionária, dos usuários, da NTT. Então, assim, a tecnologia vem para isso, para que a gente possa facilitar o nosso trabalho, otimizar e dar, trazer eficiência e escala para aquilo que a gente faz. Eu, particularmente, eu acredito muito na, na tecnologia, no emprego dessa ferramenta para que a gente possa evoluir né, o webinar aí de cenários e desafios para o mercado de infraestrutura. Eu acho que os cenários são diversos, mas todos eles são extremamente positivos e otimistas. E os desafios, graças a Deus, também são maiores ainda. Né? Mas a partir do momento que a gente conhece os desafios e a gente sabe onde a gente quer chegar, fica fácil de trilhar o caminho, ainda mais do lado de profissionais tão competentes como a gente tem ali na Infra, como a gente tem aqui na, na NTT. Muito obrigado, João, e aí pela
0: pela oportunidade. Show, gente. É, bom, pessoal, então, com essas palavras, a gente vai chegando no final. É, últimos avisos paroquiais. É, esse webinar, como os outros, eles, é, estão, vai estar gravado, tá? Então, compartilhem aí com quem vocês acharem que faz sentido. Foi um baita evento, assim, eu acho que deu um panorama não geral, mas é um panorama bastante detalhado do que a gente espera. É, como o Luciano e a Larissa comentaram, tem muitos desafios, mas porque de fato o cenário é bastante positivo, é bastante promissor e vai ter muita coisa pela frente. Então, pessoal, compartilhem, deixem aí os seus. O, se inscrevam no canal também para poder acompanhar os próximos conteúdos. Se quiser deixar um, uma curtida aí também para a gente é, saber se vocês gostaram ou não gostaram, isso sempre é, bo, é bom para a gente poder ter um, um termômetro aí de como foi o evento. Mas é isso, gente. Larissa, Luciano, mais uma vez obrigado, é, time da Cartada aí que nos ajudou também a, a organizar e, e fazer o evento acontecer e pessoal que nos assistiu, mais uma vez muito obrigado, uma boa noite aí para todo mundo bom descanso, uma ótima semana aí pra gente. Valeu pessoal tchau, tchau